0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои коллеги! Снова с вами на связи Путна Ирина. Мы записываем с вами очередной аудиоподкаст. Давненько я ничего не записывала, как-то не знаю, с чем это связано. Но вот, а, получила... Вопрос от Евгении, на который мне захотелось ответить и записать этот аудиоподкаст. Зачитаю вам этот вопрос. «Ирина, добрый день, спасибо за группу. В интернете нет аналога, а профессиональное общение – это очень важно». Да, Евгения, сразу прокомментирую, спасибо вам большое за такие теплые слова. Наверное, когда я только начинала создавать эту группу, я только мечтала о том, чтобы такое слышать от своих коллег, потому что действительно в интернете нет аналога. И я в какой-то момент сама искала что-то подобное, не находила. И, конечно, тогда у меня родилась мысль о том, чтобы создать, какое-то некое сообщество, профессиональное сообщество, где мы бы могли общаться и помогать друг другу. Ну, э, благодаря вам, э, думаю, что у нас это здорово получается. Поэтому будем только развиваться и расти в этом направлении. С вашей же помощью, конечно. Вот, и вы пишете, Евгения, что для вас это очень важно. Я думаю, что это важно для очень многих людей, для очень многих преподавателей, особенно для начинающих специалистов, для молодых преподавателей, потому что я изо, изо дня в день наблюдаю одну и ту же картину, что, знаете, молодых преподавателей кидают вот в нашу профессию, как тех котят, да, в воду, чтобы они как-то учились плавать, но... Я считаю, что это не совсем правильно, и да, если таким образом учить плавать, например, бросив воду, то многие, многие потонут. Многие просто потонут, некоторые научатся, а, а некоторые, какой-то процент, э, приобретут большой страх, э, страх неудач, э, да, разочарование в этой профессии, и вот это вот тоже для меня некая боль, когда молодые преподаватели попадая вот в нашу профессию от тех сложностей, трудностей, от беспомощности какой-то, думают, что эта профессия не для них, это не то, что я себе представляла, да, я не знаю, как вот мне управлять этим классом, у меня проблемы с дисциплиной, я не знаю, у кого спросить, я не знаю, к кому пойти, потому что... Нет, да, вот рядом человека, который бы ответил на мои вопросы. Вот именно эту поддержку мне хотелось как-то создать, и чтобы избегать таких вот ситуаций. Итак, вернемся к Евгении. У меня вопрос касающийся вашей школы. Я уверена, что у вас много желающих учиться. Именно у вас, а не у другого преподавателя. Опять сделаю здесь паузу, прокомментирую. Евгения, да, действительно у меня есть школа, да, действительно у меня много желающих учиться. И, возможно, даже, да, много желающих учиться именно у меня. Но сейчас это, ну, опять же... Проблема это или нет, наверное, смотря для кого как, потому что если вы работаете репетитором и да на каком-то этапе вашего развития вы заинтересованы в том, чтобы э, ученики хотели учиться именно у вас и шли именно к вас, то есть это как бы ваш козырь, да? вы некий вот такой магнит, который притягивает к себе много-много клиентуры, но может быть, ситуация другая, допустим, такая, как, в которой сейчас находится сама Евгения, она э, тоже открыла школу, как она пишет в дальнейшей переписке, и у нее два филиала. И она э, вся в делах, в заботах, и она вот не знает, как ей правильно распределять нагрузку, как правильно организовать э, свою жизнь так, чтобы да, не переутверждаться, успевать получать какое-то удовольствие от жизни, и тем не менее э, идти к своей цели. Э, так вот... Э, когда ты уже на таком уровне, да, в какой-то момент ты понимаешь, что вот эта чрезмерная твоя востребованность, она уже даже как-то вот начинает мешать, потому что клиентов становится все больше и больше, охватить ты их не можешь, работать приходится еще больше и больше и больше. В какой-то момент ты понимаешь, что ты вот просто... Uh, you are in the red race какой-то, да, вот такой бесконечный. Вот как с этим быть? Евгения спрашивает, ведь мы работаем с людьми, и наши студенты идут к эмоциональным и обаятельным учителям. Uh, ну, естественно, ученики идут к обаятельным, эмоциональным учителям, но, наверное, прежде всего, задача любого руководителя школы uh, нанять, найти привлечь э, таких же э, звездочек, да, таких же вот эмоциональных и обаятельных учителей. Э, да, возможно, эти учителя будут не с таким э, богатым опытом, как у вас, э, это понятно, но в любом случае харизма, она присутствует, мне кажется, с самого начала. Вот, вот харизма, она либо есть у преподавателя, либо ее нет. Конечно, опыт делает свое дело, придает нам больше в себе уверенности и так далее, и так далее. Но вот задатки, они есть изначально. И, наверное, вот наша задача как руководителя, это увидеть в других людях, да, и этих людей а, привлечь э, в свою команду. Ну а потом, опять же, как одна из функций, одна из функций руководителя, быть неким facilitator, да? то есть создать такие условия в вашей школе, вот такую атмосферу, я сейчас говорю именно про преподавателей, в которой в этой атмосфере преподаватели будут чувствовать себя очень комфортно, то есть будет такая здоровая, обстановка благополучная, эмоционально правильная, сформированная, когда преподавателям хочется быть на работе, хочется проводить вместе время, которые зажигают друг друга какими-то идеями, да? ну, вот команда, что называется, когда можно поговорить и о работе, и, может быть, даже о чем-то личном, дружить, то есть, ну, вот, вот это все, да, это мы должны создать для того, чтобы нашим преподавателям там было комфортно, развиваться, расти, и тогда и ученики все это чувствуют, да, и вот очень часто бывают, люди приходят и говорят, ой, у вас здесь как-то так вот хорошо, как-то так вот приятно, спокойно, уютно, у вас какая-то тут энергетика та такая вот другая, то есть людей не обманешь, оно если есть, то оно есть. Так вот, э -э -э вопрос у Евгении, как вы распределяете нагрузку, больше работаете с группами или индивидуально, спасибо. Итак, вопрос, э, что делать, да, я немножко перефразирую, если я правильно понимаю этот вопрос, Евгения, если что-то я не так понимаю, вы мне потом в комментариях может еще подправите и как-то передирект пере пере me, да, немножко, я тогда дополню, то есть вы хотите спросить, э, что делать, когда э, слишком много работы и тебя на все не хватает, да? Вы знаете, во-первых, четко нужно понимать, чего вы хотите. Да, во всем и всегда, и в работе, и не только в работе. Вот чего вы конкретно хотите, какой жизни вы для себя хотите, какую жизнь вы для себя видите, и какие у вас приоритеты. И уже отталкиваясь от ваших ценностей и приоритетов, организовывать, вот сесть и подумать, а что мне сделать для того, чтобы моя жизнь протекала вот в таком ключе. Вот, например, я буду сейчас говорить о себе. Потому что, опять же, то, что подходит мне, не факт, что подходит вам или еще кому-то. Но в любом случае интересно всегда послушать, да, как это у других людей происходит. Вот что для меня главное, и вообще, почему я решила открыть собственную школу? Да? От, какие цели я преследовала? Вот Надо начинать с целей. То есть у меня была первая цель, это, конечно же, самореализация. Мне хотелось создать что-то свое и создать этот, так, как я это вижу, а, применить какие-то мои собственные идеи, создать для себя вот некую площадку, на которой я могла бы воплощать свои идеи, развиваться, посмотреть вот how much I can, да? вот, вот, на что я способна, а, создать свою команду, Uh, научиться руководить, хотя у меня, конечно, уже был огромный опыт до этого uh, быть руководителем, но все-таки, когда ты uh, у руля, когда ты конечная инстанция, да, и ты должна принимать все решения, и ты, uh, ты и лидер, и менеджер uh, at the same time, да, в то же время, uh, то есть, давайте я объясню, что вот в чем разница между лидером и менеджером. Вот, например, если вы, давайте представим себе да, некий такой лес, ну, джунгли, и вот есть команда людей, вооруженная топорами, различными режущими приспособлениями, и наша задача проложить путь, да, вот в какую-то точку, из точки А в точку Б, вот пройти по этому, по этому лесу и прорубить, да, вот такой некий туннель, то есть, что делает менеджер? Менеджер э, следит за тем, чтобы все четко понимали свои задачи, чтобы все работали с сплоченной командой, чтобы все четко понимали, какие у нас там, например, дедлайны есть. Он следит за тем, чтобы у каждого был инструмент наточен, и чтобы каждый понимал точно, что как с этим, как с этим инструментом работать и так далее, и так далее. То есть вот он, он следит за тем, чтобы эта машина четко работала и согласно каким-то срокам. А лидер это тот человек, который взбирается на Высокое дерево оглядывается вокруг и говорит, ребята, остановитесь, мы не в том направлении двигаемся, нам не в эту сторону, нам в ту сторону, да, понимаете, вот поэтому... Когда ты э, имеешь собственную школу, да, ты должен быть прежде всего лидером, ты должен прежде всего понимать, вот, куда ты хочешь привести это все, да, в какую точку. И э, в то же время ты должен быть хорошим менеджером, э, либо наступает какой-то этап в твоем развитии, но это не сразу, когда ты уже можешь нанять такого менеджера, который э, будет справляться с этой работой. Но для начала это нужно пройти все самому. Так вот, вернемся к моим целям. Значит, первая моя цель была это, конечно же, создать что-то свое, посмотреть, как я смогу профессионально в этом направлении реализоваться, что у меня из этого получится. И вторая была моя задача – это, конечно же, мое качество жизни. То есть мне хотелось и хочется. А обеспечить себе лучшее качество жизни. Ну, опять же, что такое качество жизни? У каждого будут свои понятия, это будет зависеть от ваших ценностей. Да? Для Кто-то любит путешествовать и считает, что вот он обязательно должен посетить максимальное количество стран да? before you die. Uh, там, да 50 things to do before you die, uh, кто-то, может быть, хочет, у, ну, не знаю, там, успеть что-то сотворить, uh, книгу написать, uh, создать там школу какую-то там процветающую, так, чтобы всем там было интересно и, и так далее, и так далее. Вот, то есть... Uh, у каждого свое понимание качества жизни, ну естественно, э, что помогает нам улучшить качество жизни? Это деньги, да, это наше финансовое благополучие, э, это деньги, инструменты, которые позволяют нам нашу жизнь, на качество жизни улучшать нашу и близких, и так далее, и так далее. То есть саморазвитие и э, качество жизни, но качество жизни для меня это далеко не только деньги это даже не на первом месте для меня качество жизни это свобода мне нужна свобода чтобы я могла в этой жизни заниматься теми вещами которые приносят мне удовольствие, которые меня не грузят, которые не отягощают меня, а которые реально приносят мне удовольствие, да, которые I enjoy doing. Вот это для меня некая внутренняя свобода. Да? Вот я не хочу делать то, что мне не нравится, я хочу иметь право выбора, то есть, и вот уже исходя из этих э, целей, из этих вот при, как бы, приоритетов, задач, я каждый раз думаю, а что необходимо сделать, как организовать свою жизнь для того, чтобы э, реализовываться, э, реализовываться, делая те вещи, которые мне нравятся, и э, улучшать качество жизни как эмоционально, то есть если мне это будет нравиться, то я буду как бы эмоционально э, счастливым человеком, да, и соответственно еще и чтобы это как-то монетизировалось по возможности э, для того, чтобы позволять себе какие-то приятные вещи в этой жизни. Вот. Значит, дальше каким образом на сегодняшний день я организовала свою жизнь, чтобы как-то приблизиться к этим целям. Значит, ну, понятное дело, вы все знаете, что у меня э, есть э, своя школа, My English School называется. Э, у меня также есть онлайн-школа, то есть э, там, где мы работаем по Skype, у меня есть некая команда учителей, которая работает с учениками онлайн. И последнее время, конечно же, очень много времени я посвящаю нашему сообществу и получаю от этого колоссальное удовольствие. Значит, ну, насколько я занята... Хорошо, я могу вам просто рассказать, ну вот, например, вчерашний, сегодняшний день, да, как, как я и провожу. То есть на данный момент я веду две группы в школе, две группы, это аперовские группы, взрослые, потому что подростков и детей мы отпустили на летние каникулы. И э, есть у нас летние курсы, разговорные летние курсы для тех же детей, подростков, которые все-таки хотят заниматься летом. И этим занимаются сейчас мои преподаватели. Я этим сейчас не занимаюсь. Э, то, что касается частных занятий, э, я скажу вам, что на данный момент у меня э, буквально два э, частных э, ученика. И, честно говоря, больше я не хочу. Когда ко мне обращаются ученики, вот как вы пишете, да, на вас идут, да, я согласна, я являюсь неким магнитом. Но магнитом я была долгое время на первых этапах, то есть когда только начинаешь, когда только открываешь школу, конечно тебе с чего-то надо начать, и в основном вся клиентура идет на тебя, это твоя либо наработанная клиентура, либо уже те, которые приводят других, по, как сарафанное радио, да, в какие-то моменты мне было сложно как бы переадресовывать, да, этих учеников другим преподавателям, но смотря, как вы это преподносите, да, то есть я всегда объясняла людям, что мои преподаватели ничем не хуже, всегда есть для этого пробное занятие, можете пойти попробовать и так далее, и так далее. Потом я собирала группы абсолютно новые, которые меня не знали. То есть есть люди, которые приходили уже да, к нам, либо после каких-то рекомендаций, либо по рекламе небольшой, которую я проводила. Uh, и uh, если это была абсолютно uh, группа с чистого листа, uh, и преподаватель, один из моих преподавателей начинал вести эту группу, то со временем эта группа настолько привязывалась уже к этому преподавателю, что uh, из года в год эти группы спрашивают у преподавателя, а вот вы будете вести на следующий урок? И знаете, меня это безумно радует, что... Uh, есть группы, которые э, боятся потерять своего преподавателя. Этот преподаватель не я. Это отлично, это замечательно. Э, вот, поэтому чем дальше, тем как бы потихонечку, потихонечку я э, перестала быть как бы центровой фигурой в этом всем. Да, и э, теперь мои преподаватели, они, э, ну, они действительно ничем не хуже, ну, может быть, только разница в каком-то опыте и в тех годах, которые мы отработали, но, с другой стороны, э, например, я не побоюсь сказать, что э, в каких-то в, в каких-то моментах мои девочки сильнее меня и лучше меня что-то делают. Вот, например, малыши, работа с малышами, ну, это немножечко как-то вот не мое. Я не чувствую себя максимально комфортно, работая с маленькими, совсем маленькими. Но мои девочки, преподаватели, они замечательные специалисты, у них очень интересные уроки, они постоянно придумывают различные игры, интересные задания, правильно выстраивают свои уроки по коммуникативной методике, и вы, наверное, это видите, потому что в группе постоянно посты-посты, да, мы делимся всем тем, что делаем, и это далеко не я все сама делаю. То есть, как бы, есть какие-то моменты, в которых мои учителя сильнее меня, и это здорово, что мы дополняем друг друга. И даже если какой-то клиент приводит своего ребенка и говорит: нет, вы знаете, мы очень хотим попасть в вашу группу, я рассказываю о другом преподавателе, так, да? Тут немножечко включается такие тоже мастерство продать, как бы, да всегда уверяю их в том, что а, они ни, ничего не потеряют, и даже более того, они больше найдут в том преподавателе, чем во мне, и люди как бы верят, они верят мне, и все замечательно, они занимаются, и они действительно по довольны, и то есть вот таким образом, да, надо сдвигать с себя фокус. По поводу открытия филиалов, по поводу нашего бизнеса, да, поговорим именно про бизнеса, понимаете, когда ты решаешься на то, чтобы открыть какое-то свое собственное дело, да, не побоюсь назвать это бизнесом, ты должен понимать, что теперь тебе нужно приобрести как будто бы вторую профессию вторую профессию, что я имею в виду, то есть ты уже специалист, да, ты э, замечательный специалист, высококлассный специалист, как Евгения пишет, что в их городе не так уж много профессионалов, э, Евгения, я вам хочу сказать, что профессионалов везде немного, и даже не только в нашей профессии. В любой профессии профессионалов, вот людей на своем месте, их действительно мало. Это нормально, это закон. Закон жизни, закон природы, закон общества. Так вот, то есть ты уже состоявшийся преподаватель, ты высококлассный специалист. Это одно. А теперь тебе нужно приобрести абсолютно новую, неизведанную для тебя профессию. Это предпринимателя. Да, я уже говорила, лидер плюс э, менеджер, э, иметь видение, э, какие-то стратегии развития, и плюс э, приобретать навыки управления, потому что быть просто преподавателем, офигенным преподавателем, классным, который показывает классные результаты, у которого там, от которого все ученики просто в восторге, этого недостаточно. Это очень важно, это нужно, потому что вы какое-то время будете вот этим магнитом, если вы начинаете вот прям совсем с нуля, но этого недостаточно. Uh, у вас должно, должна быть небо такая, как, знаете, предпринимательская жилка. И uh, тут каждый сам для себя должен решить, чего по итогу он хочет. Если у вас есть цель, uh, развивать свою школу, открывать как можно больше филиалов в разных точках города, а потом, может быть, выйти за пределы города и так далее, и так далее. Если вот вас больше вот этого предпринимательского начала, супер, отлично, двигайтесь в этом направлении, но понимайте, что чем больше будет становиться ваша школа, тем больше от вас будет требоваться какого-то вот предпринимательского подхода, предпринимательской деятельности, чем непосредственно преподавание. То есть надо жертвовать преподаванием для того, чтобы уходить в менеджмент или для того, чтобы уходить в маркетинг. Да, это то, все, чем приходится заниматься, как бы, главе бизнеса. А, и вот тут вы должны для себя ответить на вопрос, чего вы хотите больше. То есть вы хотите все-таки преподавать... И отдавать, да, посвящать себя преподаванию. Или вы хотите больше уйти вот в эту стезю предпринимательства, управленчества и так далее. Или вы хотите это как-то балансировать. Но поймите, что в полном объеме то и другое делать у вас не получится. Вам все равно надо сделать выбор. Что касается меня, я в какой-то момент поняла, что я не хочу превращаться полностью вот в чистой воды бизнес-леди, которая будет целыми днями заниматься какими-то организационными моментами, договоры, бумаги, бухгалтерия, отчетность и так далее, так далее, потому что я даже это вижу на примере моей подруги, которая тоже, в Кишиневе у нее своя школа, она раньше меня ее открыла, и она вот очень интенсивно развивала свою школу, и вот сейчас, когда мы с ней общаемся, она очень часто мне жалуется на то, что ей некогда преподавать, а она, она реально это любит, это ее любимое дело, она вся в делах по связанным э, с управленческим делом, да, э, какие-то договоры, контракты подписать бумагу, там поехать туда, приехать, там заказать канцелярские товары, э, нанять преподавателей, все это как-то вот это, то есть вот Честно говоря, я в какой-то момент просто для себя поняла, что это немножечко не то, чего я хотела бы для себя, поэтому у меня нет филиалов. Я знаю, что открытие филиала потребовало бы от меня дополнительного времени, моего, моего внимания, потому что я человек очень ответственный, я за качество, и как бы я, я бы старалась изо всех сил контролировать это качество. И, возможно, у меня бы это получалось, хотя это не просто. Чем больше у вас филиалов, тем больше вы теряете контроль и, соответственно, теряете качество. Потом там для этого вам надо просто уже четко прописывать бизнес-процессы, у вас должны быть четкие должностные инструкции, у вас каждый в вашей команде, в каждой вот в этой вашей, машине, в механизме должен каждый винтик понимать свою функцию четко, для этого должно быть все там прописано, расписано, ну, короче, я поняла, что вот мне бы этим не очень хотелось заниматься, то есть э, я хочу э, иметь свою школу, да, это моя отдушина, я очень люблю вести занятия в группах, И не хочу от этого отказываться, Uh, я очень люблю работать с теми преподавателями, вот с тем нашим коллективом. У нас есть некая своя социальная жизнь, это здорово, это то, что мне нужно. Uh, частников, uh, вы знаете, на данный момент мне это не очень интересно. То есть uh, у меня есть, как я говорила, пару частников, но за хорошие деньги. Для того, чтобы не говорить людям, нет. Я, когда ко мне обращаются, я говорю, да, конечно, пожалуйста, есть вот такие-то варианты, вот есть несколько вариантов, вы можете заниматься со мной, и у меня это будет стоить столько-то называю свою достаточно высокую цену, или же я предоставляю вам преподавателей из моей школы, тогда это будет стоить столько-то, либо вы можете э, посещать курсы у нас в школе, это будет сто столько-то, да, и человек как бы выбирает тот вариант, который ему больше подходит. Ну, а если все-таки человек соглашается, то я понимаю, что, в принципе, мне не жалко за те деньги, которые я назначаю, потратить свой час. Когда даже некоторые спрашивают меня, почему так дорого, я говорю, потому что так стоит мое время. Вот мое время стоит столько, а вот время там, другого преподавателя дешевле. Вот и все. И, вы знаете, люди все прекрасно понимают, никто не обижается, и другой такой момент, что с, какими, с какой еще проблемой сталкиваются новоиспеченные руководители курсов да, и школ, это така, такой, знаете, так, это, таракан в голове, такая неправильная установка, вот что как, как сделаю это я, так не сделает никто. И с этим я тоже сталкивалась, и это я тоже в себе перебарывала в какой-то момент. То есть надо уметь делегировать, для того, чтобы развязывать себе руки и заниматься какими-то вещами, которые, может быть, вам более интересны, или же вы понимаете, что есть какие-то вещи, мы, которыми вы должны заниматься, никто другой не может это сделать, то... Те вещи, которые все-таки можно кому-то передать, передавайте, отдавайте, платите им там какие-то деньги за эту работу и научитесь делегировать. То есть, Евгения, вы должны понять, что раз произошли в вашей жизни такие перемены, перемены к лучшему, у вас появилась школа, у вас появилась да, вот что-то такое новое в вашей жизни, значит, теперь вы должны переорганизовать себя, и вы должны понять, что вы не можете жить так, как вы жили до школы, вы не можете всех учеников брать, вы не можете все группы вести, вы не можете все контролировать, вас на все это не хватит, и ни к чему хорошему это не приведет, поэтому... Мой распорядок дня, вот, например, сегодняшний, я проснулась здесь часов утра. Да, я позволяю себе поспать. Потом у меня была встреча с моим знакомым. Мы вместе позавтракали в кафе рядом, обсудили кое-какие моменты. Потом я пришла домой приготовила обед, записала, записываю вам сейчас этот подкаст. Вчера у меня была одна группа, утром я покрутилась в школе. Меня несколько дней в школе не было, поэтому мне нужно было пообщаться с администратором, она мне отчиталась, там финансовые какие-то вопросы. Потом я утвердила список, там, канцелярских товаров на закупку, э, дала некие указания, пообщалась с преподавателем, э, с преподавателями, э, мы еще раз обсудили и у, у, как бы даты проведения различных там мероприятий, открытых уроков, но это заняло у меня там 3-4 часа, записала видео для нашей группы приглашения на мастер-класс как создавать свои PDF-книги быстро и легко. Все, вечером я провела весь вечер со своей семьей, мы гуляли у моря, дети наши купались в море, а мы с сестрой общались на пляже, там бар такой красивый есть, и мы пили кофе вообще. То есть в промежутках, когда я прихожу домой, для меня вот... Нет лучшего отдыха, чем лечь на диван, взять лэптоп и посидеть в интернете поработать. Я даже не называю работы, поработать в нашей группе, сделать какие-то посты, да, там создать тоже PDF книгу, потом об этом вам рассказать и так далее, и так далее. То есть вы понимаете, что э, все в ваших руках. Прежде всего, расставляя прежде всего, ответьте себе на вопрос, какой именно жизни вы хотите, э, и как что сделать, чтобы... Э, моя цель не заключается в том, чтобы очень много работать. Это несложно. Это несложно завалить себя работой. Мне кажется, любой может завалить себя работой, набрать себе частников э, и так далее, так далее. А вот э, как-то организовать свою жизнь так, чтобы наоборот меньше работать, больше заниматься вещами, которые доставляют вам удовольствие, и при этом то, что доставляет вам удовольствие, чтобы оно еще и монетизировалось и, соответственно, благодаря этим финансам улучшало качество вашей жизни, вот это для меня то, к чему я стремлюсь. На этом, наверное, буду заканчивать, и если вы напишите, как вы организовываете свою жизнь, да, вот профессиональную жизнь, да, я, мне будет очень интересно, давайте поделимся, давайте расскажем Евгении не только как бы мою историю, пишите свои э, истории, но в любом случае о себе нужно позаботиться, нужно про, про правильно, планировать, отпуски, отдыхи тоже нужно планировать, нужно уметь делегировать, нужно понимать, к чему ты стремишься, ты действительно хочешь заниматься бизнесом, потому что тебе это нравится, ты человек бизнеса, ты от этого получаешь кайф или все-таки ты любишь преподавать и тебе хотелось бы преподавать, но в умеренном количестве, так, чтобы тебя не тошнило уже от перенасыщения, потому что, да, тоже как бы есть всему свои рамки. Прислушивайтесь к себе, вот просто задавайте себе вопрос, чего ты хочешь, и как только у вас этот вектор появится, даже вселенная начнет помогать вам организовывать вашу жизнь так, чтобы вы в конечном итоге пришли вот к той картинке, которую вы себе нарисовали, но вы, пожалуйста, нарисуйте ее себе сначала, очень опасная штука, когда у вас есть неистинные желания, мнимые желания, очень часто вот я в какой-то момент очень-очень сильно хотела стать э, руководителем филиала в одной языковой, языковой школе, где я работала. И я так сильно хотела, так сильно хотела, я таки стала, я поработала два или три года. Я... И вот в какой-то момент, когда я уже поняла все нюансы, да, для меня уже ничего нового в этой работе не было, все цели были достигнуты, те задачи, которые передо мной ставило начальство, были достигнуты, я поняла, что нет, я этого не хочу, это не то, чего я хочу, и вот тогда я уехала в Одессу. Вот, поэтому... Вот такие вот какие-то советы. Не знаю, поможет вам это или нет. Надеюсь, надеюсь, вы мне напишите. Вот, а я на этом буду заканчивать. И хочу, кстати, вам напомнить, что есть еще много подкастов подобных, наподобие этого, который я записывала раньше. Если вам интересно, пожалуйста, зайдите в раздел аудиозаписи. Только этот раздел, по-моему, видно на компьютере, но не видно на телефонах. Если вы зайдете в раздел аудиозаписи, вы найдете там еще много-много а, моих подкастов, где я отвечаю на различные вопросы, и, может быть, а, вам это будет тоже интересно. Ну, а с вами была Ботнер Ирина. Напоминаю вам, что уже в эту субботу я планирую провести для вас мастер-класс по созданию PDF-книг очень красивым дизайном и очень просто, поэтому а, приходите, а, приходите, буду очень вам рада, и напоследок желаю вам всяческих успехов. И самое главное, знаете, ищите свое счастье, нарисуйте себе картинку своего счастья и стройте свое собственное счастье так, чтобы вы его ощущали в полном объеме. И неважно что думают об этом другие, потому что это ваша жизнь и вы хозяйка или вы хозяин вашей жизни, рулите.